0: dia a todos, obrigado por terem vindo a H&E mais uma vez Estamos dando continuidade à 13ª Semana da Astrologia que antecede a Astrológica 2018, que acontece de 27 a 29 de julho próxima semana, por sinal uh, E hoje, dando continuidade à 13ª Semana da Astrologia nós vamos fazer um, não um debate, uma conversa, um bate-papo né, sobre o ofício do astrólogo Então, tenho como convidados aqui, Titi Vidal, Sérgio Mota também Apresentar-os eu sou o Robson Papalel, sou diretor de curso e eventos da Gaia Escola Astrologia, e temos como convidados aqui Titi Vidal, que é astróloga, taróloga, consteladora familiar e terapeuta. Atende e ministra palestras e cursos, autor de livros e colunista de revistas, sites e jornais. Astróloga da revista Cosmopolitan, da editora Abril, e por muito tempo esteve no programa Mulheres, da TV Gazeta. E também tem um site que é o www.titividal.com.br. E também ao meu lado aqui temos o Sérgio Mota, que é acadêmico, professor universitário, doutor em administração pela FEA USP e também astrólogo. E tem também um site, né? Sim, a
1: gente está falando aqui? Pode falar. A gente tem o www.primeiroceuastrologia.com.br.
0: Muito legal. Inclusive o Sérgio Mota é professor da GAIA também e dá o curso de administração e marketing para astrólogos. curso muito bom, por sinal, para quem é profissional de astrologia e quer se colocar no mercado, certamente. Então, antes de dar início ao nosso nosso bate-papo por aqui, perguntando primeiro para Titi Vidal sempre as mulheres primeiro. Hoje em dia não tem mais isso, tem mais não isso. tem mais isso, mas você vai ser a primeira. <risos> tá certo, a educação continua a ler. Mas enfim, Titi, uh, Titi, eu conheço já há muito tempo já. Astróloga, taróloga, mas ela tem formação em direito, né?
2: Tenho.
0: E me diga uma coisa, como é que você chegou até a astrologia? Como é que foi essa sua jornada até aqui?
2: Vamos lá, que a história é longa e faz tempo.
0: Faz tempo, né?
2: <risos> é, eu faço mapas desde os 14, 15 anos, né? E eu sempre, as próprias que eu ia na adolescência, eu sempre pedi algum livro para estudar até a próxima a próxima vez, né? E aí, na faculdade, eu fui acompanhar uma amiga num curso de tarô, primeiro. Eu sempre conto essa história porque era uma amiga capricorniana, a gente gostava muito de ler tarô. E aí, ela falou. Vamos começar, vamos fazer um curso de tarô, a gente lê uma para a outra, a gente não precisa mais gastar dinheiro com isso. E eu fui fazer um curso de tarô por causa disso. E aí acabou o curso, a gente gostou e tal. Ela falou, agora eu vou fazer um curso, é um curso rápido lá, é um mês de curso tal. E era o básico intensivão da Gaia. E aí eu fiquei aqui, né? Até o próprio e, e tem uma história ótima Que eu fiz uma consulta com o Robson Durante a, a formação E ele gravou na fita Falando pra mim que eu ia ser astróloga E eu, bate-boca, falei que eu ia ser advogada Então tá bom, né? Bate-boca mesmo Eu ouvi essa fita tipo uns 10 anos depois E aí eu briguei com ele Eu falei, não, Robson, eu vou ser advogada Ele, não, mas eu acho que você vai ser astróloga Eu falei, não, eu só estou estudando que eu gosto de astróloga. Eu te
0: disse, eu né? Eu te disse,
2: a astrologia disse. funciona E aí... E aí aqui estamos, né, me formei em Direito, cheguei a fazer pós-graduação no Direito, cheguei a trabalhar como advogada, tinha lado A e lado B, e aí no fim de 2004 eu larguei o Direito definitivamente e estamos aí até hoje, em forte disse. como astróloga.
0: E você fez também um mestrado que falava sobre Astrologia e Mídia, não era?
2: Fiz. Aí como boa geminiana, quando eu fiz Direito, eu queria ter feito jornalismo, porque eu gostava de escrever. E a família toda no direito, ah, entre jornalismo e direito, faz direito, você tem mais chances profissionais, aquela escotória toda, né, só na 10, segui a carreira do pai, fiz direito. E aí, por causa da, da astrologia, eu criei um blog, eu fui uma das primeiras pessoas a, a criar blog e tal, e comecei a ser chamada para fazer algumas coisas na mídia, falei, eu acho que eu preciso ter uma formação, né meu lado Saturno ali também, virgem, e fui fazer uma pós-graduação em jornalismo. Aí foi bem legal, porque eu fiz algumas pesquisas, algumas até na área de marketing, outras na área de jornalismo. Quando eu fui fazer a minha monografia final, eu fui pesquisar uma coisa e descobri outra, eu fui fazer uma coisa com foco em marketing internet, descobri pelas entrevistas que a internet estava mudando de alguma maneira o, o, a visão que as pessoas tinham sobre astrologia e sobre um projeto de mestrado, fiz um mestrado em comunicação que foi sobre a presença da astrologia na mídia. E aí, durante o mestrado, fiz várias pesquisas na área, continuo fazendo, né? continuo participando de grupos. E saiu de... um livro
0: também sobre isso, né?
2: Tem alguns capítulos em livros acho que tem uns quatro capítulos de livros acadêmicos publicados com os temas. E agora, a dissertação mesmo, eu tô não tá no ritmo é, pós-maternidade, tentando tá transformar em livro.
0: Tá certo. Sérgio também, acadêmico, professor visitário, Publicitário também, né? E como é que foi essa sua chegada à astrologia?
1: A astrologia? Bom, eu sou acadêmico há bastante tempo, né? Desde a década de 90. Eu escolhi isso como carreira mesmo, né? a docência. E só que a, eu não sei se há docentes aqui na, na plateia, normalmente há. E a gente tem percebido uma certa deterioração das nossas condições de trabalho dos tempos para cá. Né? Então, chegou uma, um momento em que eu botei na cabeça que eu tinha que ter uma alternativa. Um plano B, que poderia ser o plano A, de vale um tempo. A né? gente não sabia. E eu comecei a tatear algumas coisas e, nesse meio tempo, a Adriana aí na plateia que é minha companheira né minha companheira de vida e de trabalho porque o primeiro céu astrologia é nosso né é uma iniciativa nossa ela me deu de presente um mapa astral eu nunca tinha tido contato com astrologia eu acho que fazia parte dos céticos até né? e aí eu fui ela me deu de presente de aniversário uns quatro anos atrás né e eu fiquei encantado, cara, eu falei, porra, não é possível, né? que, né, tudo se encaixava, acho que eu tive sorte de cair na mão de uma pessoa competente também, né, e a, pe leu, a pessoa leu o mapa, eu falei, meu, puta, e aí, como eu sou acadêmico, eu comecei a pensar, cara, por como, como, por quê, tentar explicar o porquê, né, que as coisas realmente encaixavam, aquilo que ela falava fazia muito sentido para mim, e assim por diante. E aí, eu cheguei para Adriana e falei, meu, eu descobri o plano B. O plano B é a astrologia. Ela falou, tá, mas e aí? Eu falei, meu, vamos fazer um curso. E como ela é a ariana, ela topa as coisas na hora, né? <risos> na semana seguinte, a gente tava batendo aqui na Gaia. Entendeu? E foi, e foi até. Eu lembro exatamente do momento. A gente chegou num horário super inadequado, tipo, um fim de tarde. Acho, acho que era julho, né? não me lembro bem, e estava fechada a Gaia, e aí o Robson, estava só o Robson na, ali na recepção, e ele abriu e eu falei, então, aqui o curso de astrologia é aqui, né? Ele falou, é, mas aí você liga, né? Ele falou, liga.
0: Eu dispensei assim? Dispensei na boa? Assim?
1: Não, não é, eu falei, não, liga, porque aí tem o pessoal de frente ali que vai, aí a gente ligou e,
0: não eu lembro isso. disso. É, mas eu lembro. Desculpe. É. Dispensar assim, de repente,
1: é, né? E aí a gente começou o curso e foi se encantando cada vez mais e... eu lembro de um outro momento no curso também, que tem, um, uh, tem uma hora no curso, que o Robson fala assim pra gente é, agora você já é astrólogo. Você já pode ler mapa. E, e a gente começou a ler mapa depois que ele falou Eu acredito no Robson <risos> Eu acredito você é, eu você. É e, aí, e aí a gente começou profissionalmente mesmo né Eu e a Adriana e, e aí montamos o site Etc E começamos a atender Ainda não é plano A Continua sendo plano B para mim Mas é um negócio que a gente vai se envolvendo cada vez mais e Dá vontade de estudar, ler Etc eu não tenho como a Titi publicações relacionando a atividade dela com a astrologia ainda, mas terei em breve, eu tenho umas pesquisas no forno aí, que eu já estou desenvolvendo e etc, que eu acho que vai conseguir fazer um link bom entre marketing, que é a minha área mesmo, e astrologia. Então foi assim que eu caí nesse mundo delicioso nosso
0: aqui. Tá é certo. Você dólar aula no Mackenzie também, não foi? É,
1: eu dei aula em muitos lugares já, né? Quase em todos, <risos> é, mas o lugar que eu mais dei aula foi na Universidade de Mackenzie, né? site é, saí de lá em 2016, hoje eu continuo em algumas pós-graduações, aqui na Gaia, né? Com muito prazer, cada vez que eu abro o site da Gaia e é, eu vejo meu nome lá, é um orgulho mesmo, né, cara? Muito grande. E em graduação eu estou na FATEC, né? Virei funcionário público.
0: Tá certo, né? tá certíssimo.
1: E é, isso que eu, é nesses lugares que eu estou atuando. E estou atuando como astrólogo, junto com a Adriana, vendo os mapas, tentando ajudar as pessoas.
0: A Titi desde cedo já estava na astrologia, já, né? Agora você, de repente, saiu da vida acadêmica, continua ainda, né? No Mackenzie, outras faculdades. FAP também, né?
1: FAP é um dos lugares que eu nunca dei aula. Tá certo. Mas pintar então, um convite, eu até vou. Por que vivo, não, né?
0: não Agora, me diga uma coisa. Você tem colegas ainda no meio acadêmico. Os Mackenzie da vida por esse. Sim. Eles, como é que eles abordam a sua postura de agora se tornar também um astrólogo? Como é isso?
1: Ah, o meio acadêmico, ele, ele, é, ele é muito... cartesiano e ele não é muito democrático. Ah, assim sendo, eles... Uh, os mais amigos uh, compreendem, mas eles não botam fé. Eles não... não, astrologia, não, imagina, não. não né? Então isso foi um. É, é uma coisa que dificulta a minha atuação profissional como astrólogo, porque uh, as, as, uh, uh, que, quem eu conheço em maior número? Professores e alunos. Professores, muitos, a maioria não acredita. E aluno não tem dinheiro para comprar
0: mapa.
2: <risos> estudante é
0: estudante, né?
2: Eu acho, desculpa interromper, mas assim, claro. o ambiente acadêmico muito hostil, assim, eu que tive a experiência de entrar para fazer um mestrado, eu sofri muito preconceito, eu tive muitos problemas. E tem muitos dos que não acreditam publicamente, que faziam consulta comigo, mas eu não, pode, não podia comentar isso em público de jeito nenhum. E tinha até professor e colegas que, às vezes, me hostilizavam durante a aula, mas que já tinham feito consulta comigo. Eu passei o um pão já começou na faculdade. Agora, no seu mestrado, <risos>
0: no seu mestrado teve alguma restrição ou não?
2: Ah, assim, abertamente não, mas... Foi na, foi na Casper Libero? Foi na Casper Libero, mas assim, eu tive uma orientadora muito legal, eu escolhi os professores com quem eu faria as disciplinas. Mas eu tive, eu tive alguns problemas. Antes da, do mestrado, na pós-graduação, eu tive um professor que acabou comigo durante 25 minutos em público, numa turma de 40 pessoas, o grupo inteiro me abandonou e eu fui a única pessoa que fiz o trabalho final sozinha, porque eu não abri mão de fazer muito bem, muito bem. E continuei, firme e forte. Então, acho um momento hostil para
1: Complementando, né? por exemplo, o meu mestrado, faz muito tempo já, meu mestrado foi no Mackenzie e eu tentei aliar a área de marketing com o meio ambiente. Marketing ambiental, marketing verde, cada um dá o nome que, que quer, né? Uh, já na, naquela época, a gente estava começando a, a conversar de meio ambiente dentro da academia. Ali eu já senti barreiras. Uh, não, isso é... Não, isso, não
0: imagina! Isso é cara. muito tempo atrás, já.
1: É, o meu mestrado... Eu concluí o mestrado em 2000. Eu comecei em 98, mas então concluí em 2000. É, e, e havia uma resistência. Então, você vai conversar com um cara, para o cara te orientar, o cara fala: Mas qual é o teu tema? Ah, meu tema é meu, meu, tema, meu tema é astrologia. Puta, é melhor você procurar outro. Aí você tem que achar uma pessoa um pouco mais progressista, de mente mais aberta, ou que já tenha estudado. E ainda assim a resistência, porque de uma certa maneira, essa pessoa que vai te orientar. Ela tem uma imagem dentro da universidade e ela te orientando, ela tá meio que avalizando o seu tema, ela está dando a cara dela para bater também. E muitos não topam isso, acho que a Titi sentiu é, isso. A,
2: a, a minha banca eram três pessoas assim, super pró-astrologia, que é uma banca muito difícil, assim. tudo que podia ter de crítica eu recebi.
0: Mas no final, aceitaram? Tanto não, você aceitaram, fez tudo.
2: Aceitaram, né? né? Eu sou mestra em Bem comunicação vazão. e tal, com 9,5, porque não me deram 10 porque o trabalho era psicologia, tinha que ficar essa margem. Então tirou um mesmo, pouquinho. Tirou meio né? pouco. E para evitar problemas é com MEC, e, tá citando, não sei o quê, mas assim, né? estamos aí, eu consegui. E Uma coisa assim, eu acho que isso está mudando. A gente já tem mais trabalhos, a gente. Também acho que vai abrindo caminho, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo mestrados, e eu falo assim, mas você tem preconceito? Não. Aí eu falo, gente, como é? porque acho como que está ficando assim? mais, mais aberto. E uma coisa que eu acho também, é, eu vejo que assim, uma pessoa que é jornalista, advogado, médico, o que for, e é também astrólogo, passa uma coisa legal, cool. olha que legal, ele estuda Astrologia e tal. Agora, você ser astrólogo, ser a sua profissão A, ah, eu acho que é mais difícil. É interessante, então, é né? Minha, mas... Eu
0: sou bem mais velho que vocês, né? Mas eu estava na arquitetura, sou arquiteto de formação. Quando eu passei para para Astrologia, eu já estava dentro da Astrologia já, isso em década de 80, 80 e pouquinho. Já estava na Astrologia já, mas não categoricamente colocado de modo geral e na verdade eu, eu tinha contato com o pessoal da arquitetura mas não muito pouco, mas era pouco né? eu estava meio que tendo esse viés astrologia mas os remanescentes amigos, né? eles não ficaram contra mas também não a favor <risos> olharam assim até uma vez falava, o Carlão, um amigo meu da faculdade ele falou, ah, você está na astrologia agora? eu falei, eu estou, é, você sempre foi meio doido mesmo, né?
2: isso acontecia no mestrado, eu falar, eu indicava o é, um autor e a Sim, super pesquisador, sei lá, Rupert Sheldrake, e as pessoas falavam lá: vem a Titi, deve ser algum, deve ser algum autor meio
0: místico. Pois é, aqui <risos> na faculdade, na década de 70, na né? então, faculdade, já comentávamos sobre isso. né Mas era uma época diferenciada, era restante da onda hippie, então tinha essa essa, essa imagem. né Mas eu não tive muitas complicações, até pelo meu metismo, pelo meu meio que eu vivo. né Eu vivo só na astrologia. Então eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, eu nunca senti. Essa condição, né? Sempre estive astrologia, com colegas e tudo mais, né? Então eu nunca tive essa, essa, essa dificuldade de colocar. Mas uma coisa que é interessante, né? A astrologia tem ciclos. Bom, já lida com ciclos também, certamente, né? Na década de 70, 60, 70, ela teve um bom avanço, a astrologia, né? Junto com a psicologia, onda mística, então teve essa condição bem legal. Depois teve uma queda, né? Ah, na década de 80 e depois na década de 90 começou lentamente a subir com aquelas ondas, os Discs 900, os, como é que, que chamava aquele cara lá? Do, que diz Walter Mercado. E ele, de repente, trouxe um pouco dessa questão da astrologia, mas de modo muito tosco, muito complicado. Até me falaram uma vez que ele é um bom astrólogo, mas ele quer ganhar dinheiro. Né? Deve estar deve tá, deve tá vivo ainda. E aquilo foi meio, aparentemente, ruim para a astrologia, né? porque denegriu a imagem da astrologia. Entretanto, de tem o seu ciclo. Sabe quando acontecem essas baixas astrologias? logo depois, a grande subida. Isso foi na década de 90 para entrar em 2000. Então deu um grande avanço na Astrologia de novo. né Foi uma queda mais uma vez e agora está de novo ressurgindo cada vez mais potente mais forte. né Até porque talvez é o seguinte, como você é acadêmico, você também é acadêmica, né? ah, e até você vê nos cursos, né tem muitas pessoas do meio acadêmico. Então mudou muito o público. Então a visão da Astrologia está mudando muito, bastante mesmo. né os jovens estão cada vez mais buscando Astrologia. Eu tenho experiência na Gaia por aqui, né? Cada vez mais o pessoal procura fazer Astrologia, né? Acabou o colegial fazer o quê? Astrologia. Era impossível se pensar naquela época, é né? ninguém
2: contou pra gente que a gente podia fazer isso. Ninguém podia. podia, podia não, falar, não
0: existia esse tipo de condição. E hoje o pessoal faz isso. Então eles buscam serem astrólogos. Lógico, tem uma onda muito interessante, aquela coisa tá pop e da moda que acontece nessa condição. Então, de novo, a gente pode pensar que a astrologia está em um outro ciclo de crescimento e expansão depois de passar para uma grande baixa, que ainda está passando ainda, mas cada vez mais crescente. As pessoas buscam astrologia e que, bom, não é bem isso que é a astrologia. Buscam mais informação. É,
1: me parece que sim mesmo. A percepção que eu tenho dos meus alunos, porque eu falo para eles que eu sou astrólogo também, né? e eles se interessam muito, a maioria se interessa muito, Puxa, mesmo. E alguns têm até um conhecimento. Já leu alguma coisa. Tem gente que não é totalmente crua, entendeu? E, e a gente percebe que eles se interessam. Pô, que legal, olha, que legal. Agora, onde eu estou na FATEC, eu consigo falar mais abertamente isso. No Mackenzie, era mais complicado falar sobre isso. Porque é uma instituição presbiteriana. E nada a favor, nada contra. Eu não sou presbiteriano, mas para eles... O que não segue os dogmas deles, não serve.
0: Né? Ainda são presos a dogmas ainda, é sim, mesmo assim? são?
1: Então, muito. E isso acontece em outras universidades que têm outras orientações religiosas também. Onde eu estou agora, não existe isso. É né? uma instituição laica. Então dá, eu consigo falar mais abertamente e eu percebo... Pô, que legal! Eles querem saber. Ah, né? E aí falam... Ah, mas que legal! Mas aí se faz mapa? Faço! Quanto custa? Eu falo, custa X. É.
0: Estudante é estudante, né? É, né? Porque
1: é um. Aí tra... tem que explicar, né? Porque o cara acha que é, ah, Mas fala aí, qual que é meu signo? Qual a minha característica principal? Mas é simples, né? a gente faz. Não, velho. Meu, eu vou montar, eu vou me preparar, eu vou, a gente vai ler. É um processo, né? É trabalhoso. Né, as pessoas não.. Isso elas não, não conhecem, muitos né, nunca passaram na mão de um astrólogo. é uma ignorância em relação a isso mesmo. Né, acham, acham que é uma coisinha simples ali de cinco minutos. Né, então quando, quando a gente fala o preço, é, o cara fala, é? É, cara, é. Né? Aí eu, mas aí eu tento mostrar, mas veja só o que você vai ganhar com essa informação que eu vou te dar, né? Mas difícil aluno fechar mapa. Ah, talvez eu faça um crédito estudantil ali. Um proastro. Um pro astro, um pro -astro pra ele né me pagar depois que ele se formar, entendeu? Não sei. É, é. É, alguma coisa mas é, é Mas eu percebo que eles se interessam muito, cara. Então, acho que esse ciclo que tá, está... Essa, essa, essa curva, né, que deu uma barrigada nos últimos tempos, ela acho que está... Parece que todo
2: mundo, pelo menos, já ouviu falar, né, e assim, eu vejo os alunos, tem muito TCC sobre Astrologia, relacionando alguma coisa, eu acho que tem um interesse grande, eu acho que está numa fase boa,
0: apesar dos pesados. É, a, a, a internet ajudou bastante a Astrologia em divulgar o que é Astrologia, né, mas divulgar também como se faz o um mapa, como se sabe das coisas, né. Uh, a Titi tem os seus blogs, faz as suas as minhas sociais todinhas, né, excelente por sinal, né. Agora, há um tempo atrás começou um pouco dessa onda de blogs, blogueiros e outros outros canais, né? Uma coisa muito superficial, que é interessante. Eu não posso dizer que não, porque eu comecei com uma coisa mais superficial na astrologia, com o Mar Cardoso. Isso é muito velho. Vocês não lembram disso. Década de 60, isso, né? Mas aquele interesse que teve. E hoje, com o as mídias sociais, então as pessoas conseguem ter acesso ao que é a astrologia. Qual é o seu signo, qual é o seu ascendente. E lógico, as pessoas começam a perceber que falta um pouco de consistência. Então, já está passando essa fase. E, a, e a, a gente tem essa condição também de Sim, isso. eu acho
2: que assim, tem, tem várias, várias coisas super legais, né? Uma é que assim, as pessoas têm mais acesso a essa profundidade. E até porque quem segue um normalmente segue vários astrólogos, eu acho que os próprios astrólogos trabalham para melhorar o nível, porque é, vai comparar, então dá pra você falar qualquer coisa, porque se o outro astrólogo falou diferente, então acho que tem um pouco isso. Mas as pessoas já tão na moda, né? É um assunto que eu acompanho de perto, assim, tem vários canais, por exemplo, de no YouTube e tal que não são de astrologia, mas eles estão sempre trazendo vídeos de astrologia. E aí é aquela coisa mega superficial. Eu não sei como está hoje, mas alguns anos atrás, durante as minhas pesquisas, eu fui atrás, as duas palavras mais digitadas no Google eram sexo e astrologia. É, então, assim, você é coloca verdade. astrologia, astrologia então, assim. qualquer canal tem lá o estereótipo de alguma coisa, eles fazem programas e não tem um astrólogo por trás muita coisa faz sentido, faz, mas também vai divulgando essa astrologia de menos qualidade.
0: Né? É, e o pessoal começa a fazer comparações nos YouTube, da vida e tudo mais, né? E começa a ver que as informações não ficam meio que casadas, né? E aí buscam de repente, ó, oh, eu quero entender melhor como é que é tudo isso.
2: Com sorte acabam caindo nos bons astrólogos, que tem vários na internet. Mas assim, os canais mais acessados de astrologia no YouTube não são de astrólogos, as redes, Instagram, enfim, tudo isso, mais acessados sobre astrologia, não são feitos por astrólogos.
0: É, que é uma coisa muito divertida a astrologia. Ela tem que enviar isso É muito legal. É muito legal
2: falar que você é assim que você geminiano,
0: né? Ah, eu acho muito legal. Além de ser geminiano também, acho muito legal. Se você fosse astrólogo, acho que
2: a gente vai isso
0: também. Titi, Geminiana, Sérgio Leonino. Parabéns, é quarta-feira, né? Quarta Parabéns para você, desde já. <risos> Mas tem essa pessoa que sente a curiosidade com relação ao que é a astrologia. E esses, agora tem uns blogs bem legais, tem o seu, tem o do cadê o Lucas por aqui? Tá o Lucas, bem legais, e que são ótimos, por sinal, e esses são muito bons para a astrologia. Agora, tem muitos que, sem criticar ninguém, evidente, né? tem muitos blogs legais. Mas teve um blog, até o de veio comigo, o Marcelo está aqui, comigo, né? a moça falando assim, Libra na casa 6, a pessoa vai ter uma menina. Por quê? Porque Libra é um signo feminino, então ela vai ter uma menina e vai ter um crush bonito.
1: Não era aquela. Não era. Não, era, não, era, é, não lembro que Não que era. era uma
0: moça loira.
1: Que até. Lembra que a gente. Eu, o Robson e o Marcelo, a gente estava pesquisando isso, né? A, aberrações que as pessoas. Diziam, eu, eu que faço, isso. Diziam mapas. Eu faço E era uma moça noira, até bonita, ela falando bonita. barbaridades. A hora que a gente olhou, ela tava com o um mapa do Pegasus na mão. É isso? Né? isso. Aí eu falei: Robson, oh, ela tá com o Pegasus na mão, cara. Não, mas ela não é aluna nossa, não. Assim, com certeza. Não, o Pegasus como... não é meu. É, mas é. mesmo assim. Né? Com certeza não. É, eu acho assim, meu. O. o, o você tem que estar tá lá para ganhar visibilidade, claro. né? Mas meu, você tem que se preparar para falar lá, né? E uma coisa que a gente conversava quando a gente fazia, porque eu não... a gente tem um grupinho de pesquisa aí o Robson, e o Marcelo, chama grupo Gêmeo, por motivos óbvios, né? Porque o Robson tem sol em Gêmeos, eu tenho lua em Gêmeos também quero, também e o Marcelo quero. também. E a gente andou fuçando algumas coisas. Uma coisa que meio incomodou a gente, que uh, 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 é a, a pessoa que. Tem muita gente que quer também dar aula por meio de blog, de vlog, geralmente. Né? E meu, um, e elas não têm o fundamento necessário para dar aula lá. Né? Ou seja, a, a pessoa que está do outro lado ela vai assumir aquilo como verdade Ela mesma vai querer seu, ler seu próprio mapa Ela mesma vai querer ler os mapas de colegas e ela vai errar E a gente sabe muito bem o que acontece quando a gente erra né meu, a gente, meu O prejuízo que a gente pode trazer a alguém Se a gente faz uma leitura equivocada é imenso né? Então eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter né? Que, obviamente, que a Titi tem, que ele tem também... E né?
2: é muito difícil, sim, porque você tá na mídia, eu vou falar até por experiência própria, você tá falando com leigo, então você não pode ter uma linguagem mais rebuscada que a pessoa não vai entender, mas você também não pode baixar o nível de qualidade. É muito difícil você fazer isso. Mas eu brinco que hoje em dia, assim, principalmente essa, essa turma jovem, que eu atendo bastante, é, a gente passa uma parte da consulta Explicando que não Aquele mercúrio dela não é aquilo que Ela vem falando que ela leu na internet Então Isso uma parte muito. da consulta É explicar que não é o que ela leu na internet Ou o que ela viu num outro blog é, Então eu falo que é muito mais trabalho a gente É muito mais trabalhoso hoje, Porque as pessoas sabem alguma coisa Às vezes sabem uma coisa bacana, mas às vezes não E hoje em dia tem muito curso de, de formação Completa de Astrologia em quatro aulas Né? Então, tem umas coisas bem, bem complicadas. Eu lembro, eu
1: lembro de um outro que a gente pesquisou, que o cara falou assim, então, se a pessoa tem Marte oposto a Vênus, ela é homossexual.
0: Lembro disso? Lembro disso. Como que eu consegue ver isso no mapa e ainda essa posição? -sabe, não Na pra ver nada disso. Você não consegue nem ver isso.
1: Mas... Agora, isso que a Titi está falando, de ela ter que primeiro desconstruir os problemas que a, Porque a pessoa aprende erroneamente, ela tem que primeiro desconstruir isso para depois fazer a leitura do mapa. Eu acho que isso está presente também em muitas profissões. Né? Ah, certamente. A Adriana é médica, por exemplo, tem outros médicos aqui também, e o cara lê no Google e chega lá já com o diagnóstico, e ela tenta falar para o cara que não é nada daquilo, o cara fala, não, mas eu li no
0: Google. Mas eu faço isso também. Eu vou no médico, vejo no Google antes. Quem não fez isso? Quem não?
2: Eu faço também. A gente é de criança. Tô
0: com tal sintoma, eu vou no Google e eu vou no médico, eu tenho tal coisa.
2: Eu comparo a nossa profissão muito com a profissão do médico, porque tem isso e porque também tem isso assim. A gente, o médico não vai fazer um diagnóstico numa festa. A gente também não pode fazer um diagnóstico numa festa. É verdade. Né? Então eu comparo muito
0: É igual arquiteto, todo mundo é um pouquinho arquiteto. Sou arquiteto também, né? Todo mundo é porque o é um médico, ela é médica, né? E todo mundo é porque é um a também. É. Eu sou astrólogo e, e, e arquiteto, é. Que coisa engraçada. É. Mas então vendo bem nessa condição, e mesmo esses, esses canais de comunicação que tem muito legais certamente, mas esses não são tão bons. Isso talvez seja um o mote para a astrologia começar a dar uma boa subida agora, que as pessoas estão procurando muito isso, procurando muito o que, que, que é o de fato a astrologia, o que é de verdade a astrologia. Esse desconstruir quando você tem um cliente, né? As pessoas já têm buscado falando assim, eu ouvi tal coisa, mas eu não vi muito sentido em certas situações. Por que é tão, tão resumido assim, tão direto? Aí elas buscam entender é realmente... o. porque as pessoas acesso,
2: né? Tem vários sites, hoje em dia você consegue comprar livro. Antigamente você não conseguia comprar um livro é acessível, né? Então é muito mais fácil você também ter acesso a uma boa informação. Eu posto, pelo menos uma vez por semana, gente, aqui o que a gente fala é genérico, vale é sempre verdade. o mapa inteiro. Sem postura, é, onde mas... Eu fiz a. Eu tenho uma amiga que eu falo, gente, você tem uma paciência. Eu falo, gente, mas tem que ter, né? Tem que explicar que não é aquilo. Porque às vezes a gente escreve, às vezes a gente coloca claro. uma coisa mais poética e tal, mas tem que explicar que a astrologia é muito mais do que isso eu continuo estudando astrologia, você continua estudando astrologia você
0: continua, a gente não está pronto de jeito algum é como ontem, ontem nós fizemos uma apresentação aqui, fiz o Inglês do Sol em Leão comenta sempre, com coisas, isso não é o que é definitivo, tem que ter o um mapa de cada pessoa mas isso chama a atenção das pessoas de, de buscar mais mais embasamento, uma coisa Sim. importante agora nesse nosso momento atual da astrologia. Sim, eu acho
1: que tem esse papel positivo mesmo as pessoas se interessam mais e vão buscar e aí a gente a gente acaba notando, porque, o, o, vamos colocar bem entre aspas isso, o, o, o nosso mercado, ele, ele também é, é meio darwinista, entendeu? Ah, o, o, o que não serve vai sendo deixado para lá, e essas pessoas que vão se formando cada vez mais... Elas vão vendo quem é sério, quem não é, quem é competente, quem não é. E esses que não são, no médio, longo prazo, que é difícil a gente estabelecer qual prazo é esse, eu acho que a tendência é eles desaparecerem. Eles vão fazer gracinha e tirar sarrinho com outro assunto que, porventura, aparecerá.
0: Entendeu? Sabe uma coisa interessante, né? Sempre tem os memes nas, no, nos Facebook. Eu acho muito legal. alguns são bem legais, eu acho bem interessante. Isso chama a atenção das pessoas. Uh, mas, às vezes, pode atrapalhar muito as, as, as relações. Tem certamente.
2: vários que eu morro de rir, mas eu não compartilho. Eu
0: falo, não, isso vai queimar o filme da estrela <risos> é, mas É, legal, é legal, mas é exatamente o <risos> que é tudo. <a> <risos> mas isso é importante quando as pessoas podem fazer. Uma coisa interessante que tem acontecido novamente, né? Há uns anos atrás, as pessoas tinham contato com astrologia, com astrólogos, né? E astrólogos que não eram tão bons astrólogos. Nem vou qualificar como astrólogo, porque eu não conhecia exatamente a matéria. Mas a culpa, isso década de 70, 80 e até 90, a culpa não era do astrólogo, a astrologia que não funciona. Isso aconteceu por muito tempo. E até, olha, até recentemente aconteceu um tanto isso. Uma coisa que eu tenho percebido, isso com clientes todos, está né? mudando um pouco esse padrão. Não é a astrologia, é o astrólogo. Agora está mudando um pouco esse conceito. Não, eu fui em Tócio, mas ele não, não concordei, ele vou no outro astrólogo. Então está tendo, por conta dessa, dessa boa visibilidade da de astrologia, das condições, então o pessoal está tendo umas filtragens melhores. Isso pode ser muito bom astrologia, bastante positivo agora, porque eles sabem que não é a astrologia em si que não funciona, é o astrólogo que não é competente. É igual a medicina, a medicina é uma coisa muito antiga já, muito antiga. né? Ah, se você vai no médico, ocupa do médico, não da medicina. A astrologia pode ser disso, é a astrologia, não é o astrólogo está invertendo isso agora.
2: E cada dia é mais difícil ser astrólogo, né? É, é, assim, eu, eu pensando eu já tive até uma conversa dessa é, com uma outra astróloga e com astróloga, há muito, muitos anos também. Porque, assim, hoje em dia as pessoas têm mais livre-arbítrio, então hoje em dia é muito mais difícil você fazer previsão, porque hoje em dia, sei lá, você está com um trânsito difícil na casa 7, você separa. a pessoa não separar, né? A pessoa não podia escolher qualquer profissão. Então também acho que cada vez o astrólogo tem que se capacitar mais. Eu acho que a gente tem que é conhecer as outras áreas, então se a gente vai Certamente. falar sobre mapa de criança, a gente tem que conhecer psicologia, a gente tem que conhecer educação, a gente tem que fazer, eu várias vezes estou fazendo cursos de outras áreas, pessoas você, você vai isso, eu falo que eu estou trabalhando com isso dentro da astrologia, você tem que conhecer qual é a outra área que conversa isso é uma coisa que eu vejo muito na astrologia, né Primeiro que as pessoas não têm paciência de esperar o curso acabar, né? Eu também dou do aula de Astrologia, assim, né? a pessoa ainda está ali, engatinhando, já tem página no Facebook que está fazendo mapa, né? É e, e não quer estudar essas outras áreas, mas quer falar sobre essas outras áreas. Então quer falar sobre política, mas não entende de política, quer falar sobre criança, mas não entende de criança. Então acho que essa é uma outra questão, talvez até para repensar a formação, em algum momento, do, do ser astrólogo. Né?
0: Pois é, eu sou suspeito de falar, tem escola, né? Mas a base de um qualquer astrológico é uma boa formação de tudo, todas as matérias. Evidente que como tem as mídias, a internet, você tem acesso às coisas básicas da astrologia. Mas o importante, né? Isso cabe a nós astrólogos. Ninguém mais pode fazer isso. Conhecer bem a astrologia, né? Então cabe, cabe a nós. Há uns anos atrás, né? Tempos atrás, décadas atrás, né? O pessoal da astrologia que estava já no meio muito um tempo, já estou muito tempo comentava muito, o público não conhece a Astrologia, o público não conhece, não sabe o que é Astrologia, né? Até quando eu falei, olha, é culpa nossa, é culpa nossa. A pessoa não entende que Astrologia nós temos que explicar o que é Astrologia. E esse fenômeno agora dos blogs e, você e de outras mídias, né, uma coisa que é importante, interessante, né? Que tem muito astrólogo agora, de fato, entendo nessa área, para divulgar o que é a Astrologia. E isso faz com que haja esse comparativo. Isso é muito importante para a astrologia. Nesse momento agora que as pessoas estão tendo outro viés da astrologia, outra visão, de que não é a astrologia, é o astrólogo, né? isso favorece mais ainda a astrologia.
1: É Isso eu acho também que uh, transfere importância para a questão da formação. Porque uh, a pessoa ela vai identificar qual é o astrólogo competente e qual não é. E ela vai querer saber por que, que aquele cara é competente e por que o outro não é. E uma das coisas é a formação, né? escola e etc. Uh, uh, eu, eu, nessa pesquisa que eu tô, ainda está no forno, né? que eu disse no início, eu vou tentar identificar, entre outras coisas, uh, quais são os fatores que motivam uma pessoa a procurar um astrólogo. Quais são os fatores determinantes para ela procurar e fechar com um astrônomo. E uma das questões ali que vão ser abordadas é a questão da formação. Né? É, eu acho que a formação ela é importante para o cliente, é um fator de decisão dele que interfere na decisão dele. E eu acho que ela vai ser cada vez mais importante... Porque cada vez mais ele vai olhar para o bom astrólogo e vai querer saber por quê. E a gente tem formação. Tem um monte de cara que é bom, que está na mídia e que tem a formação. Está né? legal, você é bom, você fez curso aonde? Você é formado aonde? Não em nenhum lugar. Porra, será que esse cara é tão bom assim? Essa é a percepção que eu tenho. A pesquisa vai confirmar isso ou não. Pode ser porque eu já enganado. Mas eu, eu, eu acho que a questão da formação, ela é central, ela é crucial na decisão do, do cara que está chegando até a gente lá,
0: entendeu? E uma, e uma coisa também que, já há muito tempo a gente conversava sobre isso, eu e os colegas meus de outras escolas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Siliza, deixando uma série de pessoas, mesmo da do Maia lá do, do de Recife, né? Isso foi há uns 20 anos atrás, uma reunião que nós fizemos no Rio de Janeiro, na escola da Siliza, por sinal, Siliza Veranjeira. E discutindo como é que é o seu currículo mínimo, com o que é a necessidade do astrólogo, né? Aí ficamos pensando uma coisa que é importante isso naquela época, né? E até hoje, talvez. Talvez não, certamente, né? O que que motiva uma pessoa buscar um astrólogo? Na época eu repetia muito para pessoa, assim, se eu estou com dor de barriga, ou primo de rinite, vou no médico. Certamente. Se eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Né? Quando que eu vou no astrólogo?
2: mas isso mudou também.
0: Mudou também. Né?
2: Porque assim, quando eu comecei a atender, as pessoas procuravam as como elas estavam passando por uma dificuldade, necessariamente elas estavam passando por uma dificuldade. Hoje em dia muita gente procura para autoconhecimento, procura por curiosidade, procura por vários motivos diferentes.
0: Então, você tem uma noção do que, 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 que serve a astrologia, né? ah, exatamente, sim,
2: sim. Né? Eu sim. acho que hoje já existe a astrologia preventiva. <risos> preventiva,
0: preventiva, de autoconhecimento, eu eu e até aquela condição de astrologia que não é fatalista. É. Você entendendo os seus momentos, o seu momento, seu mapa, você consegue administrar aquela função. Estamos no século XXI já, né? Então, aí tem as ba... uma coisa interessante, né? Há um tempo atrás, até recentemente, né? Fica muito em voga, em moda, a, moda né, a astrologia clássica, que é muito legal, por sinal, né? Que é determinista, que é legal também, mas isso é o século XVIII, 16, XVII, XVIII, né? E são as bases da astrologia, realmente, né? Aquela, o nativo não escapará. A vida estará infortunada, a mas, vida é desgraçada. Mas
2: tem gente que vem e fala assim, não, eu nunca dei chance para nenhum namorado, porque uma vez, quando eu tinha 18 anos, o astrólogo me falou que eu tenho Saturno na 7 e eu nunca ia casar. Pois é. Isso. isso
0: é uma coisa perigosíssima. Sabe por quê? Você influencia a pessoa. Ela tem o a Saturno casar a casar sete. A sério. A gente tem que Sendo assim, relação. ela não sabe o que é o Saturno e o astórico que deu a esse também não sabe o que é o Saturno. Você não casará. E a pessoa registra aquilo e ela não vai casar mesmo. Ela tem aquela condição, reforça aquela posição e a pessoa não casa mesmo. E joga a culpa no céu. É muito fácil jogar a no céu, né? Sim.
2: Mas ainda tem muito cliente que procura isso, porque é muito fácil. Você fala assim, ah, eu, eu larguei o meu emprego ou abandonei o meu marido porque a astróloga mandou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, eu acho que a tem. Gente, a forma como a gente fala é. as coisas,
1: né? A, a, o que a gente percebe é que tem, tem pessoa que vem já com uma decisão pré-formatada e ela quer que o astrólogo avalize que os astros avalizem a decisão que, na verdade, ela já tomou. Cara, e a gente já pode acabar com a vida da
0: pessoa se pode. a gente chegar
1: e falar, não, faz isso mesmo. A pessoa Jamais, usa. né, cara? A gente aprende aqui na Gaia que a gente não pode ter esse tom de atendimento, né, meu? Mas é, é, isso acontece também, né? O cara vem e fala, é. É, A pessoa já decidiu, ela já decidiu largar o emprego.
0: Já decidiu. Mas ela
1: quer um... Um aval, ela quer uma muleta
2: para isso. Porque se né? der é. certo ou errado é
0: você que falou. Foi que você é. que falou. É. Ou então, de repente, é aquela coisa, complicado. o céu me dá essa condição. Então, isso acontece que eu tenho essa condição, meu <risos> Aí você é uma debilista sua própria vida. Usa... Ah, eu não lembro quem que era o... eu não sei se é o Sassu Portas. Não lembro agora que falava que os astros não determinam, eles inclinam. É uma coisinha assim. Acho que é o SAS Portas. Livro antigo já. E realmente não determinam, inclinam. É que tem a tal coisa, a astrologia clássica ela é determinista. Mas esse determinismo né, é o visto de um modo errado até atualmente. Esse determinismo né, é a finalização, dá essa condição. Que é uma coisa, um caso clássico, né? Até já comentei várias vezes, se diálogo, por sinal. Fala assim, ah, Saturno na casa dois, o dinheiro, a pessoa terá ser a pobre. Ser é uma vida desgraçada, infeliz e com fome. textos clássicos até dava essa condição. Entretanto, um exemplo claríssimo, né? Ah, a cidade de São Paulo né? nasceu em 25 de janeiro, de 1554, 6 horas e 5 minutos. Nós corrigimos o horário, o Guerra Brasil fez isso. Né? São Paulo tem essa posição. Não dá para dizer que você está de pobre. Mas também tem uma coisa, vamos ganhar dinheiro em São Paulo? Venha. Venha. E ganhe-se muito dinheiro por aqui. Por quê? Porque tem um esforço necessário. É interessante isso, né? se você vê a história de São Paulo, como tem um trabalho sobre São Paulo, foi feito há uns 10 anos atrás, que é o, pelo Brasilis, né? É a visão da história de São Paulo pela astrologia, né? que é São Paulo de Piratininga, os rebeldes da muralha. Ebeldes porque aquário com aquário ascendente. Né? E, e comentava, vimos muito isso. Né? Bom, eu sou arquiteto de formação, patrimônio histórico também. São Paulo, até o final do século XIX, era uma pobreza terrível, era pobre de uma rede de si. Aí depois de a metrópole cresceu crescer imensamente. Quando de repente não tinha o auxílio da corte, não tinha auxílio de ninguém, então vamos nos virar sozinhos. Ou seja, se pensar num povo paulistano, eles se apropriaram do seu mapa. Então a pessoa também pode pensar, se apropria do seu mapa. Tem uma tal condição? Então eu vou fazer tal coisa. E até aquela condição, desculpe, uh, ah, você tem Saturno na casa 2. Isso é muito difícil, só com só, só trabalhando. A pessoa fala, mas tem outra condição? Sim. Ela sabe disso já. Mas, talvez... É, mas você não vai conseguir nunca. Daquele dia em diante, ela não ganha mais mas, dinheiro.
2: Talvez acho que isso seja a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer como astrólogo: ajudar a pessoa a viver da melhor maneira possível o mapa dela.
0: Administrar, se apropriar do seu mapa, né? E aí usar o melhor maneira possível tudo isso. Não, e tem outra coisa que
1: você falou da, do, do SAS, portanto, que falou da inclinação, né? A, 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 a inclinação pode ser boa, ruim ou nada disso. Então, quando vem a pessoa e fala. Como é que era? Eu tenho Saturno na 7, tá nunca tá chuto casado. todo o namorado que eu, que eu arrumo, porque eu tenho Saturno na 7. Cara, é ruim, né? É ruim, né? É péssimo, é.
0: né? Eu até respondo assim, mas está no seu mapa isso, está no mapa dos outros, né? Sim. É você que faz isso, que você é. tem é o dono do seu mapa. É você. E você usa essa condição desse modo que você escolheu.
2: Na Sete também é o astrólogo que a pessoa procurou,
0: né? <risos> é verdade, é verdade.
2: É o nosso astrólogo, está na tá na nosso casa cliente, Sete. Tá na nosso casa cliente sete. Que é na casa Sete,
0: certamente é por aqui. Então é, é, essa é uma coisa da, da importância da Astrologia, como você passa a informação ao cliente. Não é, não é só, tem a formação que é importante, né? E além de tudo isso, além dessa formação, é de entender como o cliente vai receber tudo isso. o Eu não sei se em algumas faculdades existe, existe ainda. Nem, nem sempre na medicina existe isso, mas nos tempos passados, antigos, rodil, lá nos séculos anteriores, né, existe o tal do trívio e quadrívio. Você tinha todas as ciências numa faculdade de né, universidade, que você especificava e se, seguia se, 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 uma coisa só. E o cara tinha contato com todas as áreas. Aí depois, quando chegou o século XIX em diante, fragmentou todo o conhecimento. né. Então perdeu-se muita coisa. Eu não sei se na medicina existe ainda estudos de filosofia, ou um pouco de psicologia que você vai lidar com as pessoas e filosofia não tem nada disso e isso, isso faz falta tá? para o astólogo tá também entender a filosofia, a história, o momento atual, por exemplo né? eu leio o mapa faz muito tempo já, eu leio o mapa desde mil... Faz... <risos> década de 70 né? a, a, a média de leitura de pessoas, clientes é entre, lógico, todas as idades tem entre 25 e 45 a média é maior né? Mas vamos pensar em 30 anos de idade, né? Eu leio mapa de pessoas de 30 anos desde a década de 70. E o cara da década de 70 com 30 anos é muito diferente de hoje, ou de hoje, muito diferente do passado. A obrigação do astrólogo está ligado com o tempo também. Sim. Hoje, hoje 2018, porque o mundo mudou em questão de três meses. Mudou muito. Então, você tem que entender como são essas pessoas, que elas fazem, como elas trabalham. E lógico, entender a linguagem atual, as necessidades das pessoas atualmente, do jovem. Na segunda-feira agora nós vamos ter um debate também sobre esses novos humanos vistos pela astrologia. Então, como a astrologia aborda essas novas pessoas, as gerações X, Y, Z, as, as novas famílias, por exemplo, né? Eu o que acontece, que é né? O que acontece? Eu já, eu, eu, eu já vou começar a atender em breve, que um mês, uma moça tem dois pais. E eu vou ter que ler o mapa como mapa comum, só que vai ter uma figura que vai assumir essa postura. Ou duas mães. Né? Enfim, tem que saber como é que lidam tudo isso. Né? As novas famílias. E a astrologia não tem que também se modernizar? Não. Ela nunca vai ser modernizada. O tempo vai ter que, de repente, adotar esse padrão de astrologia. A astrologia muda nunca. O homem muda bastante. né? Então, a nossa obrigação, além de se formar bem, é estar integrado com o dia de hoje. Ler, conversar com as pessoas, bater papo, passear... E no cinema, na televisão, ver televisão, ver jogo, Eu não gosto de jogo, sim, sim. mas ver, ver novela, ver o Chapolin colorado de repente, ver tudo isso. Você
2: tem que gostar de gente para atender, se você é uma pessoa que tem que gente, gostar né? de gente, né? Você tem que ter empatia, você tem que ter uma boa comunicação. É justamente a questão que foi colocada com a Vênus em oposição. Ah. Uma astrologia antiga determinava a Tessa, não que seria homossexual, mas que teria uma. É uma certa dificuldade. Hoje em dia a gente
0: não pode mais falar não. Disso, né? Primeiro mapa que eu fiz, tinha 15 anos de idade, né? Eu, eu tinha 15 anos de idade, muito tempo atrás também. Eu tinha 15 anos, muito tempo atrás. 45 anos atrás. 47. E ah, eu fui numa história, ele era recém-formado, né? Ele me disse, é, você tem de, tendência à esquizofrenia. Eu falei, tenho?
1: Né?
0: Tenho. É, mas não sou doido. Não sou doido. Mas eu falei, mas por que ele falou tal coisa? Mas eu tive essa condição, mas por que ele falou tal coisa, né? Eu, tinha umas centes, o funções que ele via no meu mapa, né? A leitura não estava errada, mas a forma como colocou essa condição. Talvez eu sou mais lúdica do mundo, faço astrovivência, uso música, histórias, tudo, tudo, tudo. Então, como você utiliza aquelas funções, né? Uh, então, mesma coisa, então como você passa informação também ao cliente.
2: E a gente não tem como saber qual é o nível de autoconhecimento que uma pessoa vivencia isso, aquilo, né? porque o mapa de um esquizofrênico, de um dependente químico, ou de uma pessoa super espiritualizada, ou uma pessoa que faz coisas lúdicas, vai ser é o mesmo mapa. Claro. Né? Um cirurgião, um serial killer, também vão tem o mesmo coisa. mapa. Então assim, o que a pessoa faz
0: com aquilo? As pessoas perguntam às vezes, ah, mas como é que é o mapa de um, de um, de um dependente químico, um viciado? Olha, é um mapa que é monto qualquer. Agora, a primeira coisa, o que é o viciado? Por que ele se viciou? Por prazer, por gosto, por dependência, por fuga ou por quê? A é tal coisa, a não explica o porquê acontece, né? exatamente, diretamente. Mas se acontece aquela coisa, daí entendeu o porquê. Aquela velha, velha frase, né? Ah, uma posição afirma um fato, mas um fato tem uma posição. Se tem o evento, né, você consegue entender, pelo mapa, como é que disparou aquelas condições? Eu sempre
2: lembro de você falando que nem, é, você. <risos> <risos> nem, nem tudo que está no mapa acontece, mas tudo que acontece está no mapa. Isso não é, isso é, 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 é,
0: é fato. fatal. É. Isso é uma palavra do Mohan, Morran é. Mohan de França. É gostado disso, Mohan. Mas você né?
2: repete isso muito durante a França. Muito,
0: né? muito, muito, muito. Até eu me incomodo. Eu, eu, eu repito, eu sou paparajista. É, eu, eu, eu até falo, não tem mapa. O Mohan falava muito dessa Morran Mohan é dos tempos clássicos, Sim. né? Ele tinha 112 regras. A obra dele é gigantesca, né? Mas das 112 regras de Mohan, tem a oitava regra, né? que eu não lembro o texto completo, mas é assim: ah, Tudo dependerá da consciência do nativo. Isso em 1700 ele escreveu.
2: Imagina hoje,
0: né? Tanto que foi, na época foi perseguido, Imagina o clássico, dando livre às pessoas. A gente tinha é nesse termo, na realidade. Mas ele pensava desse modo: ele, tá, ele falava, a astrologia é determinista, mas tudo depende da consciência do nativo. Sabendo aquela condição, administra aquela função. Por isso eu não fiquei doido. Eu não fiquei doido. Não fiquei doido.
1: Mas eu, eu acho mesmo que o, o, o profissional de astrologia, ele tem, que ser, ele tem que ser generalista, porque ele tem que estar inserido no mundo, no mundo, no mundo né, cara? E ele tem que entender que aquele que está na frente dele pertence a esse mundo. Mas aí eu também concordo, ele tem que ser ao mesmo tempo generalista e especialista a partir do momento que ele resolve, por exemplo, ah, não, eu vou começar a ler mapa vocacional. Cara, então você vai ter que estudar algumas coisas, meu. Ah, eu vou querer ler mapa cárnico. Então você vai ter que estudar algumas coisas, cara. Né? Mas sem deixar esse caráter generalista.
2: Não Quando... de deixar de ser clínico geral, Exatamente. né? Porque é tudo junto.
1: Lá, eu dei muito tempo para aula para aluno que queria ser publicitário, né? O publicitário, ele tem que ser generalista. E ele tem que ter a capacidade de entrar na pele do cara que pode comprar aquele produto que ele está comunicando. Né? Se o teu público, ele gosta de funk... Você tem que ouvir funk, cara. Tem que aprender o que é isso e tem que aprender a conversar com esse estilo musical e botar esse estilo musical nas campanhas. É, eu acho que o astrólogo é um pouco isso também, entendeu? É, a gente não é obrigado a gostar de tudo, mas a gente tem que meio que saber um que essas coisas acontecem. Porque aí eu acho que a qualidade do, do atendimento e até a interação com o cliente vai, vai se dar de uma maneira muito mais azeitada, digamos assim, né a gente vai conseguir conversar, por exemplo uh, se você pegar um cara da minha idade para ler um mapa você vai ter que conversar com esse cara, se você pegar uma pessoa de 25 anos esse cara é outro, meu e a gente tem que conversar. Sim, e as esse pessoas cara.
2: procuram cada vez mais cedo. Eu tenho um cliente 14, 15, e, e assim, é outro papo, são outras demandas, e aí tem as demandas deles, as demandas dos pais deles que não entendem o que está acontecendo, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo.
1: Sim. Pais estes, ele, ele pertence a uma outra configuração familiar. Pais esses que podem ser do mesmo gênero. Putz, esse cara já tem um tipo até, né? do cérebro, e, sei lá o que, meu. Esse cara é diferente de mim,
0: meu. É? é interessante isso, né? Uma das coisas importantes em astrologia, para um astrólogo, na realidade, né? É você ter um pouco de noção de como são as pessoas em todas as suas faces, idades. Eu, quando eu tinha 25 anos, né? Estava lendo um mapa já, eu recebi um mapa de um, um senhor que tinha 92 anos. Né? Eu olhei assim e queria previsão. Eu falei: o que, que o velhinho quer com previsão com 92 anos, né? Mas enfim, vamos lá, né, então foi. Peguei uma, veio o senhorzinho, todo simpático tal, viu que é, todo simpático, né, e eu comecei, ele é o mapa, ah, você é assim, 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 aqui tem uma coisa que é interessante, comecei você é assim, assim, assim assado, a pessoa já sabe disso, eu quero é só umas explicações. Então você é assim, assim assado, não sei o que, e previsão, estava tá sendo meio superficial até, né, na minha tosca visão, né. Aí o senhorzinho sabe, ele falou assim, filho, você, eu vejo que está com você de dedo, falei, eu falei meu mapa, né. Acho que pela minha idade, né? Não se importa com isso, não. Não se importa com isso, não. Olha que bonitinho ele falou. Ah, eu só quero saber se eu fiz tudo certinho. Eu, moleque de 25 anos, eu quero ver, saber se eu fiz tudo certinho, se eu segui meu mapa. Eu nunca tinha feito mapa na vida. E outra, eu quero fazer previsão. Eu quero fazer previsão. Ah, eu tô viúvo, vou ter meus filhos. Como é que eles vão ficar? Então, me faz previsão. Eu quero saber previsão. Então, aprendi uma mapa naquele dia, quase. Ou seja, eu tenho que entender o que é um homem de 92 anos. Ele morreu depois de pouco tempo. Morreu não, as pessoas morrem, né? Mas então tem que entender o que é um cara com 23 anos, 50 anos, 92 anos? Hoje. Ó, porque eu estou com 62 anos. Na década de 70, uma pessoa que a minha idade era muito velhinho. E eu não sou velhinho.
2: E a gente atende. <risos> e a gente atende. Atende pessoas com 70 e poucos anos que querem saber se vão conhecer um amor. Exatamente. Se ou seja, os tempos
0: mudaram muito. Né? Então, uma das funções também é entender os tempos de hoje. Além da formação, os tempos de hoje e, a, e, a, e, a, e, a, e até a responsabilidade que nós temos quando passamos informações Que é interessante isso, né? o astrólogo não é mais um mago, nunca foi. Né? Mas ele é um sacerdote nos tempos milenares. E o que ele falava era a verdade. E hoje acontece a mesma coisa. Parece que nós temos uma linguagem que é inacessível às pessoas. Ah, vi o seu mapa, os astros dizem tal coisa. E a pessoa, nossa, isso mesmo, né? A pessoa vem, tadinho, a pessoa vem no um astrólogo, né buscando informações, fica ficar bem na vida, né? E o cara fala, é, se tem Saturno na é casa 7, você não vai casar nunca, meu filho. Aí foi morrer pobre sozinho. Aí o cara sai com o mapa na mão, me da rua, olha pro céu, e procura Saturno, onde é que tá essa porra? E fala, eu já nasci desse jeito. Eu não tenho como mudar mais. Eu vim achar um, uma solução para a minha vida. E vejo que os astros conspiravam contra mim no dia que eu era assim. Puta que eu pariu. E a pessoa estão com verdade e vai acontecer isso com ela. Isso foi mais importante, mais interessante ainda, né?
1: E aí cabe a nós é, tirar isso da cabeça do cara,
0: né? Difícil, viu? É difícil, é mas difícil, mas acho que é uma e no momento mesmo. também,
2: né? Porque não é. adianta você falar assim, realmente, você está num momento muito difícil, sua vida vai acabar, fica tranquilo.
0: É, nos tempos, nos tempos atuais, né? As pessoas querem viver, querem ficar bem, né? Então, de certo modo, é muito fácil né, achar explicações externas. E a astrologia dá essa função. É por causa de tal posição que acontece isso com você. E as pessoas, talvez pelo seu dia-a-dia, pelas iniquidades da vida, por suas faltas de força mesmo, né elas preferem não reagir. Mas como é que vai ser a minha vida daqui em diante? Lógico, você delineia algumas coisas certamente, mas é... Até um tempo, a pessoa é mais fácil que achar a resposta no céu. É que ela talvez estava fora do alcance dela, pela vida moderna. Tem que trabalhar, tem que comer. No Brasil, pelo menos, gente não tem que ficar pensando, né? é exposta às áreas. Por isso a astrologia clássica, que é muito boa, por sinal, se ficou na moda. Tal posição determina isso. Mas, sabendo disso, você administra essa função. a astrologia
2: é a coisa mais maravilhosa que alguém desenvolveu na vida, né? Somos suspeitos para falar. É, nós somos suspeitos para isso. Mas, é, todo dia eu continuo aprendendo como a astrologia é maravilhosa e ela dá essas explicações dá. Mesmo pra gente, né?
0: O, o Sérgio dá o curso de investigação e de para Astrólogos, né? Ele me comentou uma vez uma coisa interessante que eu não tinha nem pensado até então, né? O valor que se dá ao mapa, né? O, o monetariamente, né? Ele tem esse ficou interessante, né? Que você compra não é só um papel escrito, uma gravação, é muito mais do que isso. Como é que é isso? É,
1: então. Esse é um dos assuntos que a gente aborda no curso, que, rapidamente, né? É, qual o preço, né? Quanto, né? Qual o preço? Para botar preço, a gente leva em consideração algumas variáveis. Uma é qual o benefício que eu vou gerar para aquela pessoa. E qual, mais, mais do que isso, qual o benefício que ela entende que aquilo está gerando para ela. Porque se ela achar que aquilo não vale muito, que ela já sabe de tudo aquilo e etc., ela vai querer pagar menos pelo mapa, né? Então, esse é um dos fatores. E, e, e a gente tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, é óbvio que todos aqui acham que o benefício gerado é altíssimo. senão a gente não estaria aqui, a gente não seria astrólogo. E ele é altíssimo mesmo. É uma informação que, se bem administrada pela pessoa, pode melhorar a vida dela instantaneamente. Né, cara? Uh, mas a gente tem que, tem que se ligar ao seguinte, tá, mas ela entende que esse benefício é o gerado? E aí é o nosso papel também, é nosso papel, é nosso papel no momento da leitura, é nosso papel engrandecendo a astrologia e assim por diante. Né? Outra coisa que a gente leva em conta lá, quando a gente determina o valor de mapa, é, uh, eu sei que é, é um pouco árido, eu falo isso no curso, né? o curso é técnico, esse curso que eu dou é técnico e aí a gente traz para a astrologia detalhes uh, uh, econômicos, mercadológicos, técnicos então, aí, às vezes algumas pessoas vêm ao curso e falam assim cara, você é um negócio, você tem um negócio, o negócio é para ganhar dinheiro o cara fala, mas eu sou astrólogo, porra. Eu estou acima dessas coisas Pô, não, você não está acima dessas coisas, cara. A não. gente faz profissionalmente.
2: Um, é, eu falo um que a também tem conta para pagar. Exatamente. Né? A gente come, a gente tem...
1: Ou não, ou não faça profissionalmente. Beleza, você vai atender de graça, aí não tem preço. Se né? bobear, você vai até pagar para ler o um mapa para o cara, entendeu? <risos> né? Mas uma das coisas que a gente leva em conta também é concorrência. Meu, a gente é concorrente, sabe? De uma certa maneira, um aqui concorre com o outro A gente tem que olhar o que a concorrência está fazendo Então, por exemplo, se o Robson Que é pioneiro na astrologia do Brasil Que é meu mestre Se o cara cobra X Eu não posso, eu aqui, chegar e falar Não, o meu é 2X Cara, o meu não é 2X, né? Entendeu? Se a Titi, que tem muito mais experiência em astrologia do que eu Em atendimento astrológico cobra x eu não posso chegar e falar não, eu cobro 3x porque a pessoa vai olhar pra mim e falar pô, 3x, né, mas, pô, mas o Robson é dono da escola ele dá aula, pô, a Titi tá lá, né cara, tá na revista tá no programa de TV tem trocentos artigos publicados Por que esse, esse cara não vale isso então a gente olha concorrência também, e a gente olha também custo né, custo Quanto custa a nossa atividade? Ela tem um custo. Ela tem um custo mesmo monetário, beleza? Se você quiser abrir uma empresa, ter um site, ter um blog, isso custa. E tem, tem um outro custo que é difícil de, de apurar, que é tempo. Quanto vale o tempo que você dedica a um mapa? Né? Quanto vale esse tempo?
2: É. Para você exatamente. ter uma formação básica de astrologia ali para ler mapa, você já investiu muito dinheiro. Então, Porque, isso tem que ser levado em consideração, né? né?
1: Então, é, é, é complicado isso. Agora, eu, eu acho assim, quando a gente pega a astrologia naquela barriga para baixo, aquela curva é, descendente, é difícil mostrar para o cliente que o trabalho vale tudo aquilo. Mas quando a astrologia está numa curva ascendente... Acaba sendo mais fácil para nós fazer o cara entender que, que aquilo vale aquilo que ele está pagando. Entendeu? Então. A gente está aqui numa boa hora. Pode meter a faca. É por... Isso não é só Isso não é só para. Vou rever os jeito, preços. Né? Assim, para levar o
2: trabalho de consultoria para a empresa, para a produção de conteúdo. Claro, e, assim, é óbvio. Eu perco vários trabalhos que eu cobro um valor que eu até considero Sim, que está é abaixo do que eu vou levar para escrever aquele conteúdo exclusivo, o tempo Sim. que eu vou gastar. E a pessoa responde assim: Ah, é que um concorrente fez um valor muito abaixo do seu. Nossa. Né? E. e isso é isso, né? Então, a gente também está nesse a momento. Que... E assim, Era... a gente, Sim. a gente fala, né, os astrólogos, falam, Sim. porque a mídia também tem essa coisa, né? Todo mundo, ah, vamos escrever de graça porque é a mídia, só que isso também... É verdade, é, é
1: verdade. É Agora, só complementando, eu não, tô... eu não tô querendo dizer que a gente tem que ser capitalista selvagem e matar o cara que não tem 50 reais para dar no seu mapa. É óbvio que há adaptações, né? De repente você resolve cobrar menos para um cara porque, sei lá... Puta, ele, ele tem um grau de relacionamento com você que te permite abrir mão da grana para estar com aquela pessoa, cara. Quem é que nunca fez marco, vários pergunta, mapas de graça aqui, e Pergunta.
2: Eu já pergunta. pergunta. Pois é. Ah,
1: Pode ali mil vezes, faz permuta. Pô, em, é, pô até, eu tô com consultoria de marketing também. Cada vez mais é como um permuta. Claro. mas em tempos de crise
0: econômica. Né? É verdade.
1: Pô, você não aceita... Puta, eu tenho 10 frangos e... Tá, tá, esses 10 frangos aí.
0: Então, é, tá, estão vivos, né?
1: Porque a gente não pode esquecer também que o nosso relacionamento com o cliente de astrologia, ele é de longo prazo. A gente não quer que o cara venha, faça o um mapa e tchau, agora você já tem a... Não, esse cara vai voltar direto, né? Então, investir em relacionamento significa abrir mão de certas coisas. E às vezes a gente abre mão da grana. Tudo bem, não tem problema, entendeu? Mas é, a gente tem que botar preço, né? A gente teve conversas aqui, sim né? Pô... Tem que botar preço, como é que cobra? E a gente fica meio assim, né, cara? A gente, às vezes a gente fala quase... Quanto custa? Custa... 200 reais. Quanto... Parece que a gente está pedindo desculpa para o cara. Né? Porque também a, 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 a nossa atividade, ela é, é, ela, é, ela é... Ela é tão linda, né? Que ela, puta, parece que é uma missão nossa, a gente tem uma sabedoria que os outros não têm, e que é obrigação compartilhar gratuitamente essa sabedoria, né? praticar esse altruísmo desenfreado, a gente tem que ajudar os outros a qualquer custo.
0: Pra, é uma paranoia. Para mim né? tem um
1: ascendente em peixe, isso fica mais fácil. Ah,
0: eu entendi, você também tem o peixe ascendente.
1: É, mas, mas não. Cara, tem que, é trabalho, meu, é trabalho e é profissão
2: e tem que ser
1: cobrado, né, meu? A gente, como a Titi disse, astrólogo também tem conta para pagar,
2: cara. É. Né? E, e tem um valor, né, que não termina ali, você falou do, do mudar a vida instantaneamente, mas muda para sempre, né? O que a gente conversa com gente, fala assim, eu fiz um mapa 20 anos atrás, até hoje eu lembro, até hoje eu sei né?
0: Tem uma coisa interessante essa coisa da, da profissão, né? Não, nem todo mundo sabe, até nós temos que mudar muito isso. A astrologia no Brasil tem até código. Está no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, né? o código 1567, 5. Clica por lá coloca no imposto de renda. Aparece astrólogo. E você pode se, filiar, filiar, se, não, se inscrever à prefeitura como astrólogo. Né? Então é uma profissão. Né? É uma profissão que chama-se autorregulamentada. Né? Tem os sindicatos, tem associações. Não tem aquela fiscalização do, do governo como um CREA, como um que no meu caso arquiteto também, por aqui. Mas ela tem uma, uma, uma norma, uma normatização. Está um pouco antiquada, foi feita a última vez em 2000 e... 2000? Não, 2000, eu até participei, que isso foi, foi o seguinte, estava na Gaia, né? Aí me telefonou um pessoal. O Sindicato dos Astros de São Paulo, há né? muito tempo, até a década de 80, né? já tinha conseguido registrar o Código de Astrologia no CBO da época no Ministério do Trabalho. Quando eu fui no ano 2000, estava né, na Guetta fazendo minhas coisas, toco o telefone, somos da USP, oh, aqui da FIP, e estamos pegando, tendo com, fazendo uma reavaliação das atividades do CBO de 80 e pouquinho, não lembro data que eu sei. Estamos tendo contato com os profissionais das áreas né, para poder reavaliar, era um método canadense de normatização de profissões e atividades, né, uh, para poder Explicar e registrar o que é a atividade do astrólogo, né? Falei, ah, que ótimo, que bom. Aí já estamos com vários colegas seus por sinal. Falei, que bom, né? Que ótimo. Ele falou com quem? Ó, oh, tinha assim, a mãe música das Quantas, o vidente no Cid das Quantas. Falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sorte que me ligaram. Eu liguei para todo mundo, amigos meus, né? Uh, Maurício Mérida, Celisa, bem do Rio. Nós somos na USP. Falei, gente, e somos astrólogos, né? Mas o que é ser astrólogo? Então a USP quis que saber quem era ser astrólogo. Então nessa reunião, né? Foi um final de semana, dois finais de semana, né? era um método canadense de neumatização da profissão. Então nós discutimos o que é astrologia, o que é astrólogo, está até no CBO isso tudo. São as famílias, né? então colocou-se que hora a função, necessidade, as competências. Então no Brasil tem essa condição, é um código 1567, um E os cursos né, eles também estão classificados como cursos de modalidade livre profissionalizante. Ou seja, o que acontece? a Astrologia no Brasil é uma profissão. Né? Talvez não tão divulgada pelos nós mesmos astrólogos. Né? E, e é uma coisa que é importante para nós em astrologia. Mas de novo, o que é mais importante, né? sabemos quais são as necessidades dos clientes, o que, que nós vendemos. Por exemplo, eu, 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 eu já até fiz há muitos anos atrás mapa empresarial. Eu não sei fazer tão bem, tem gente que faz melhor do que eu. Então, isso não é humildade não, né? isso é competência que eu não tenho para, de repente, fazer um bom mapa empresarial. Tem quem faça. Então, você vende o que você tem para vender. Né? Ou seja, então, mapa vocacional, Patrícia Boni faz melhor do que eu. Né? Faço? Faço, mas faz melhor do que eu. Ou seja, cada um tem suas competências e mas outros... Mas isso é uma
2: característica geminiana também, né? Que tem várias pessoas que falam assim, mas você indica colega, ele não é concorrente, eu falo não. Não, ele é colega meu, um colega meu. A gente a gente tem... É melhor para a astrologia, né?
0: isso é que é importante, sempre estarem juntos os astrólogos, é, sim. unidos, se reconhecerem como astrólogos, certamente por aqui. Sim, então, de, os congressos, eventos é importantes. Eu
1: acho que nesse sentido, de novo, a gente recorre, poder recorrer à medicina, né? É, se o cara lá chega com um problema que não é tua competência, vai mandar ele para um outro especialista. Claro. É, não quer dizer que aquele outro especialista concorra com você.
0: Não, é? ele complementa. Te complementa. Seu trabalho.
1: É, é, o que eu acho meio. É, complicado é querer fazer tudo, acho que é
0: meio... não sei. É, isso é muito da... da, da... É. não é nem da competência da formação do astrólogo, é. é da sua... vamos usar um termo tanto incorreto, tanto pesado, do seu caráter mesmo, né? Sim. E vender o que você sabe fazer. Sim. Se eu não sei fazer, isso se eu não sei fazer. Exatamente, né? E até você saber se avaliar, certamente, né? É, isso exatamente. é um, talvez as coisas mais Você também tem essa essa autoavaliação. Vendo o que você tem, tem vendo o que você sabe vender, certamente é importante. O, e no Brasil também tem outras condições também. Apesar que poucos conhecem, nós temos entidades que não regulam a astrologia, mas que dão suporte à astrologia. No Brasil, por exemplo, temos a Associação Brasileira de Astrologia, que é a já década de 70, foi, 80 foi fundada. Em São Paulo tem o um sindicato dos astrólogos, tem no Rio de Janeiro também vários pontos Também tem sindicatos de astrólogos. Nós temos também a CNA, que está aqui a presidente, que é Deborah Washington. Washington, né? Fala direito. Que é a CNA que também agrega astrólogos. E isso é cada vez mais importante. Então, a função de fazer valer a astrologia é competência do astrólogo. Mudou muito esse conceito, que há anos atrás, né? Não, os públicos não sabem o que é Astrologia. Uma amiga, uma amiga minha, muito tempo atrás, né, as pessoas se procuram para saber de namoradinho, né? De namoradinhos do crush dela, não sei das não era crush na época, mas do, do, do namoradinho, é uma coisa que eles não dão valor à Astrologia. Aí eu falei na época, até fiz, fiz, fiz um grosseiro, e se por acaso chegasse você perguntasse, estou com sérios problemas nas minhas relações afetivas e não consigo me abrir completamente aos meus parceiros. Ah, mas é diferente, né? Não é a mesma coisa. Só que os tempos são outros. Né? Então hoje é crush. Meu tipo é crush, era crush na realidade, meu tempo. Né? Era só refrigerante. Hoje mudou muito. Era só de laranja. né?
2: E não dá para gente pesar, medir também, não é Problema, dor, velocidade. Não, não tem como medir esse tipo de coisa. A questão do cliente é a questão do cliente. A gente tem que respeitar e Exatamente. é
0: isso. Saber se colocar no um lugar do outro. Tá certo. Enfim, ó, vamos ter que acabar os nossos debates por aqui. Mas foi muito bom. Mas, olha, antes para encerrar nosso bate-papo por aqui, uma pergunta para vocês aí. Professora Puduchi, a dama da mesa, as damas primeiro. Se
2: a pergunta é difícil, pode ser ele primeiro.
0: <risos> o que é astrologia?
2: Nossa, tá vendo? A pergunta é difícil. O que é
0: a astrologia? A
2: astrologia é tanta coisa, né? Não, não, não vou conseguir responder isso numa frase, mas assim, eu acho. Primeiro, assim, não dizendo o que é astrologia, mas vou repetir que eu acho que a astrologia é a coisa mais maravilhosa que alguém já criou na vida. Né? Eu acho que a astrologia é uma visão de mundo, eu acho que a astrologia é uma forma da gente enxergar a vida, da gente viver a vida. Eu acho que isso talvez seja o um, um grande é sacada, significado. Assim. Porque eu acho que é como a gente vê, né? a gente que é astrólogo, a gente vê a vida, independente do assunto que a gente esteja lidando, a gente está vendo com aquele olhar do astrólogo, né? com todo aquele conhecimento que está por trás. Agora, se for para fazer uma, uma definição mais técnica do que a astrologia, realmente é, é muito difícil, né? Porque a astrologia é ciência, ela é arte, ela é filosofia, ela é linguagem, ela é simbologia, ela é muita coisa. É verdade. Eu acho que essa até é uma das grandes dificuldades do entendimento do que é astrologia pelo leigo. Porque a astrologia ela, ela não cabe, ela não se encaixa numa definição, ela não se encaixa num pacote. Nem para a gente diferenciar, né? A astrologia é uma, é uma área humana, é uma área exata, ela é o okay. quê? Ela é tudo, né? Tudo isso. Ela é tudo isso e muito mais, né?
0: Sérgio. É também? também responde eu essa também. concordo com tudo que a Titi disse.
1: <risos> <risos> é, eu acho que é, é tudo isso, é uma atividade multidisciplinar, né? E eu acho que o, o grande fruto dela é fazer as pessoas terem um, um entendimento de si próprio, uma informação sobre si próprio, sobre o mundo, que, que permite com que essas pessoas vivam melhor, cara. Eu acho que esse é o grande,
0: grande fruto, assim,
1: a grande sacada. Eu acho que a gente tem que se portar dessa maneira, assim, como astróbola. Quando eu estou ajudando, esse cara ele vai entender... Quem ele é dentro desse contexto e ele vai usar tudo isso para ter uma vida melhor, para ser mais feliz, para tomar melhores decisões, né? Agora, é ciência, e arte, é, é humana e exata, ela é tudo isso ao mesmo tempo, né, cara? O, o que é um complicador, né? Eu falo para os meus alunos, lá, porque eu, eu eu lido com ciências humanas, né? Pô, cara, se, se escolher o ramo errado, a ciência exata é
0: muito mais fácil. É verdade.
2: Acho que é o Carlos Fini que ele fala, né, que a, ciência mais, a astrologia é a ciência mais humana das exatas. é a mais exata das é. humanas, né? é. eu, eu, eu acho assim, tem, tem algumas coisas que eu costumo falar sempre para as pessoas com quem eu convivo, que uma é que as minhas relações melhoraram muito por causa da astrologia, porque a gente entende como as pessoas são, né? e gente, depois que eu sou mãe, assim, como mapa de criança é a coisa mais útil que inventaram na face da Terra, né. <risos> Eu já amava fazer bota de criança, mas eu olho... É o manual de instruções Gente, é da criança, né? E a criança, ela é assim, ou que aquilo é um momento, né? Eu acho incrível. Então, esse entendimento das pessoas e das relações. E eu vejo, assim, que faz muita diferença, por exemplo, num momento difícil, você saber que você tem que ter força para três meses ou que você tem que ter força para três anos. Então, eu acho que, assim, são detalhes, são coisas aí dentro desse todo que eu acho que são coisas mágicas dentro da astrologia.
1: É, e por causa de tudo isso, eu até lamento que eu tive meu primeiro contato com astrologia com 49 anos, Se eu tivesse tido com 9 ou com 19, certamente eu teria tomado melhores decisões, teria feito melhores escolhas, não sei, estaria certamente colhendo melhores frutos agora, entendeu? Então, é meio isso. É isso. É maravilhoso,
2: né? Eu me emociono assim direto pelo fato de, de falar da de astrologia, de ser astróloga. Assim. Tem dias que eu falo assim, gente, que coisa mais maravilhosa. Ainda bem que a gente, que a vida trouxe isso para mim, sabe?
0: Essa condição, né? É. O... Algum tempo atrás também tive muita discussão. O que é astrologia, afinal de contas? Né? Se é ciência, se é arte, disciplina, o que que é? Olha, é tudo de um pouco, né? Um pouco de ciência, um pouco de arte, disciplina. Mas é a natureza funcionando. É a natureza em funcionamento. Então, até, na, até nos nossos estudos, né? Entender como é a natureza, as mecânica celeste, movimentações de todos os corpos celestes, tudo isso. Mas teve um cara uma vez, né? Que... Astrologia é arte, né? Também é arte, também. Eu sou da área de humanas, não estou mais, não estou, não estou mais arquiteto, mas eu sou arquiteto, né? Mas teve um cara uma vez muito antigo, né? Uh, ele tá bem tá velhinho, sabor do Dalí. Bom, sempre foi velhinho, né? E deu uma entrevista na televisão, tá meio gagazinho já, <risos> também sempre gaga, também. Mas uma vez perguntaram uma entrevista, até, até no YouTube isso, né? Um documentário do Dalí, completamente história do mundo ou, ou dentro dele, certamente, né? E perguntaram para ele, professor Dalí, o que, que é arte afinal de contas, né? Aí ele respondeu, regou os olhos assim, sempre regalado, os bigodes meio caídos já. Arte. Arte é tudo que o homem capaz de fazer que provoca espanto no outro. E que modifica a sua visão de mundo de lá em diante. Se pensar isso, então, a astrologia é, também é. tem essa arte, né? Nesse claro sentido, de modificar a visão do mundo daí em diante. E você quiser se apropriar do seu mapa, é uma opção sua. Já é o de arbítrio, né? A gente atende os clientes, né? Ah, depois isso sai da nossa sala, né? Ele fica pensando, poxa, espero que ele faça essas coisas. Mas aí isso aí é fora do nosso controle, né? Aí cada um tem o seu livre-arbítrio. Enfim, Titi, Sérgio, obrigado imensamente por participar ainda do nosso debate, o Pensar Astrologia. E tá na live, né? Está em live isso tudo. E nós vamos conversar muito sobre isso ainda essa frente. Gente, obrigado por terem vindo. Hoje à noite nós teremos também uma apresentação da performance de um amigo nosso, Paulo Serrute, que é ator vai fazer uma performance, uma peça de teatro, que é sobre os Doze Apóstolos de Astrologia, de Leonardo da Vinci. Então vai ser bem legal seis horas, às seis horas. Venham um o direto, tá, os amigos por aí também. Amanhã às quinze horas temos o Fórum de Astrologia. O Fórum, na realidade, né, ele não tem tema, não tem palestra, não tem nada. São, quem quiser vir conversar sobre a profissão do astrólogo, como está atualmente o mercado, é um debate profissional mas que podem vir leigos, estudantes que forem. A gente vai discutir como é que está a Astrologia. Um pouco a gente conversou hoje também, certamente. Então, todos convidados e quem quiser vir, que venha, não tem nenhum convite formal, venham quem quiser, certamente. Na segunda-feira à noite, temos mais um debate, às oito da noite, que é, mais uma vez, o Pensar Astrologia, que o tema é esses novos humanos. Patrícia Bones, Henrique Bianco, professores da Gaia. João Henrique Bianco é histórico, psicanalista e psicólogo também. Patrícia Boni fala de relacionamentos de infância e vão debater esses novos tempos, os novos, novos humanos. Na terça-feira vão ter o lançamento do livro da Deborah Washington, Jung e a Contemporaneidade, que fala de Astrologia e Jung e Astrologia também. Na quarta-feira vão ter uma palestra com Ana Maria González, está por aqui, com o do David e as Ressonâncias Magnéticas, no seu mapa, com a sua obra também. E na quinta-feira, em cena da Semana de Astrologia, teremos a exibição de um documentário feito pelo Gaia Brasil aqui da escola, tem 70 minutos de duração, é um documentário dos anos de chumbo, que comenta toda a história negra da história do Brasil, visto pela astrologia, desde 64 até a abertura em 84. Ele é temporal, a história acabou em 84 até a abertura e tudo mais. Convido vocês a participarem desses novos eventos por aqui. E na quinta-feira encerramos a semana e final de semana teremos a Astrológica 2018, que já se encerraram os ingressos. Já. Quem veio, veio. Quem não veio, tem um ano que vem também. Certo, mas não vai ter lives, o congresso já é um congresso fechado. Não é um congresso, é um encontro. Né? Tanto que me falam, ah, você tinha que de repente colocar, gravar e vender esse tipo de coisas da Astrológica. Aí eu falei, gente, leia o que está escrito, a Astrológica é encontro anual de Astrologia. É para encontrar as pessoas desse jeito por aqui. Isso no live não resolve, mas quem está na live aí vai escutar muita coisa. Obrigado mais uma vez por terem vindo e até a próxima vez, até, até a noite e até amanhã também.